0: El romo y la cabeza. Tres exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 1045. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol. Los ex del fútbol es por cortesía de Dolocrim, de Laboratorios Suizos. Sistema Fe de Crédito. Queremos darte una mano.
1: Y tecnología utilizada para la transmisión de los sex del fútbol es patrocinada por NLA Technologies. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes bienvenidos a los ex del fútbol en este día jueves, casi viernes, casi inicia la jornada y por supuesto tenemos el análisis de los equipos de la primera división, de los encuentros que se vienen también ya casi viene la fichita, algunos me han estado preguntando quién será el ganador de la fichita al final de este torneo, si el profe Elmer le va a seguir apostando el firpo muchas cosas <risa> pueden pasar todavía, don Isabel ¿Quién hey, <risa> fue el ganador
2: de este torneo pasado? <risa> Usted. Pues sí, pero no he tenido ningún reconocimiento sí. Mañana, sí. ni nada sí, es, que, que
3: es que está en, está en revisión hay puntos que están en revisión
4: <risa> hay litigio, <risa> hay recursos que se han dispuesto <risa> para revisar los primeros y eso
3: que me fui en la chica
2: <risa> en muchos partidos también fíjate. <risa> tal, ¿no? no, bien contento aquí otra vez este, para hacer el análisis de la de los puntos que tenemos hoy Y bueno, lamentando ayer la derrota del Barcelona ¿eh? Más allá que, que creo yo que ya se empieza a ver Un equipo totalmente distinto Pero igual pues perder y ni modo ¿no? Ojalá que, que, que analicen bien los errores por los cuales perdieron Porque mientras esos jugadores para mí sigan en la, en, en, en la alineación Siempre van a estar dispuestos a a, a que les hagan goles, el caso de Busquets, el caso de Piqué, el caso de Alba, eh, la intermitencia tremenda de, de Dembélé. entonces, Pero lo rescatable, vuelvo y repito, es el, jugo, el equipo que lo yo con mayor futuro. ¿Qué calidad de jugadores jóvenes tiene el Barcelona?
1: Sí, es profe. ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué
3: tal? Buenas tardes aquí, contentos, ¿no? La, la verdad que nos, nos divertimos, la pasamos bien aquí. ¿Y usted La otra pregunta de la fichita es si el profe Elmer... ...¿va a pelear descenso o va a haber descenso o no? Tiene que
1: haber descenso, señor Pelota?
3: Ah, sí, porque él quedó en último. No,
2: no, no, no que, sé, pero estaba ahí penultimo. arañando, arañando. Hay que ver la tabla, fíjate, realmente, porque sí. Yo no, ah. había, yo no había caído en eso.
3: Hay, por que, hay sí. que, por sí. eso está, que... Está, está, están en revisión Cuando se hizo el reclamo... Yo no, de...
2: que aquí no va a poder reclamarle al arbitraje. ¿no?
3: Cuando se hizo el reclamo de que los productores... ...eran los únicos sí. que ganaban todo lo, toda la fichita... ...ahí bajaron... El promedio. Ahora hay que ver a ver qué va a pasar.
4: <risa> Hola, ¿cómo estás? Diana, Emiliano, Lisandro, eh, a los radio escucha a través de Radio Sonora y las plataformas digitales, sí, hay que cambiar algunas reglas también para este torneo. Las bases de competencia hay que cambiarlo. Vamos a ver, aquí tengo el puntaje de, de, de la fichita. Vamos a ver, eh, Lisandro con 164. Le sigue, vamos a ver... El señor productor eh, Juan, no digo, pues. con 156, luego Manuel con 150. No ah, no, está Mome con 153, luego Manuel con 150. Y de ahí vamos a ver nuestro cámara Gerardo o Mata con 147. Yo, 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 parezco,
2: yo parezco en la Alianza.
4: Parece o sea, que la Alianza no 20 en este momento. <risas> Emiliano está arriba de Gerardo Mata con 148. Y de ahí, peleando el descenso, estoy yo con, vamos a ver, 138 y Rodrigo con 129. Pero vamos a ver, seguro que en este torneo voy a ser más cauteloso, ¿verdad? El ponerle la fichita cuando me toque eh, pronosticar sobre Firpo. Ahí perdí un, un montón de puntos. Hubo mano peluda, ahora voy a revisar las primeras jornadas que ahí tengo algún dilema no, oye, sobre las cuestiones
3: hay allí hay, hay algunas fechas como la que el, la que Marte le gana a Alianza yo fui el único que acertó mm -hmm. esos puntos tienen que ir al triple porque, pero, sí, <risa> sí porque ahí me, me jugué todo a ganador bueno, tu prestigio. Cuenta, te ganado. me, me la, ahí me jugué la ropa ahí me jugué la ropa bueno,
1: a tomar en cuenta para la fichita en este torneo, y hablando precisamente de lo que se viene el fin de semana, Santa Tecla tiene el nuevo director técnico. Eh, vamos a analizar la plantilla a fondo de Santa Tecla, las variantes que ha tenido para este próximo clausura 2022, y por supuesto que el partido que se le viene a Santa Tecla frente a Platense el día domingo, les compartimos las altas del equipo eh, Leo Castro, Craig Foster, Anthony Roque Enrique Contreras, Diego Asensio, Joel Almeida y Jair Barraza y el técnico Dianne, eh, Daniel Bartolota eh, las transfer, eh, las, los jugadores transferibles Carlos Herrera, Diego Sánchez y las bajas Eric Rivera, Fernando Quintanilla Fabricio Silva, Jacobo Catán, Irving Herrera Cristian Olivera, Alex Mendoza y Juan Barahona, por cierto aquí hay un caso interesante, Cristian estaba en cuestión de transferible, ya eh, se ha comunicado que posiblemente va a tener equipo en Honduras ¿Dónde
3: Hizo falta Rodríguez también, verdad el, Sí, que pasó de Marte a así, de, bueno, de, Santa, de Marte a Santa Tecla y ahora de Santa Ajá. Tecla a Marte
2: oh, Mira, yo siento que, que, que Santa Tecla va, no quisiera yo profundizar mucho en, 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 en pensar mal, pero yo creo que va a estar en el, eh, el torneo pasado hicimos tres grupos, verdad los cuatro primeros, los cuatro de medio y los cuatro de abajo. Pues yo creo que Santa Tecla va a andar por ahí. O sea, entre los cuatro de abajo, no le veo que hayan mejorado. Ha llevado a bueno, los jóvenes buenos, pero ya lo dijimos que les falta ese carácter, esa eh, de querer ser triunfador. En el caso de Quique Contreras es, es desangradísimo. Y lo digo para que ojalá si lo escuchen le piquen algo. Este Diego Asensio es otro gran jugador, pero igual, o sea, que no... O sea, no les interesa eh, sobresalir o, 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 o crecer, porque son jugadores talentosísimos, pero, pero bueno, no han, cualquiera que me esté oyendo ha de estar diciendo, ¿y ¿de quién está hablando? verdad? Este, y de ahí nada, bueno, los extranjeros que ha llevado, hay que esperar y ver, pero un técnico nuevo que no conoce el medio, no conoce los jugadores que tiene... Entonces yo lo veo difícil para Santa Tecla, yo realmente creo que va a estar en ese grupo de cuatro equipos que va a estar abajo, este, peleando el no descenso. No descenso.
1: Profe, el caso de Joel Almeida quien retorna nuevamente a su casa, Joel quien ha sido un líder para el cuadro de Santa Tecla siempre.
3: Sí, es una, una buena opción porque le pone competencia a la portería, el chico Hernández tuvo buenos partidos, Después Eric Vega que fue el, el portero que terminó eh, dándole el título de reserva por penales también es un chico que tiene mucha proyección y como siempre digo ¿no? creo que el, eh, la competencia interna eleva el rendimiento de, de los jugadores y el colectivo. En este caso en Santa Tecla y la sangría que ha tenido de jugadores es una incógnita total. El otro día, eh, revisando a unos eh, amigos que, que tienen un programa televisivo, ahí estaba el profe Bertolota y la verdad que tiene, él tiene los conceptos claros. Lo que sí se ve es que tiene poca información, no del fútbol salvadoreño, sino que de la realidad del fútbol salvadoreño. Porque el, el, el fútbol salvadoreño, estadísticas, jugadores, partidos hay pero la realidad completa creo que él la está viendo poco a poco. Ojalá lo dejen trabajar, porque yo lo vi bien experiencia propia, que nos hablaron de una apuesta a los jóvenes y a los 10 días fueron, trajeron otro técnico, contrataron 20 jugadores y el, y el resultado fue exactamente el mismo. Entonces hay que ver los discursos y, el, y la Junta Directiva es la misma que hizo esas dos cosas, tanto apostarle a los jóvenes en un momento como llevar jugadores, entre comillas, eh, eh, consagrados, ¿no? como Irvin Herrera, Olivera, el otro chico uruguayo que juega de, de central también, eh, el, Toro, el Toro González, trajo un montón de consagrados y el resultado fue exactamente el mismo. Hoy parecería que le apuesta a algo totalmente diferente, un técnico nuevo, que no es del medio y que le apuesta mucho a los jóvenes. Eh, como decía Lisandro, los jugadores que trae a Santa Tecla, son jugadores que no terminan de despegar en los equipos en los que han estado, que tienen talento, a ver si encuentran el ritmo suficiente como para darle a Santa Tecla lo que busca.
1: Profe, hablamos de la realidad de juego del fútbol nacional, en cuanto a esa situación lo podemos poner como desconocimiento de parte del nuevo técnico de Santa Tecla en cuanto puede haber un proceso de adaptación de parte de los jugadores o el reflejo realmente de una realidad de juego del equipo de Santa Tecla
4: vamos a ver el, el, como lo dijo Emiliano y creo que está hablando de la misma entrevista que yo pude eh, ver del entrenador Sí desconoce completamente el, el fútbol salvadoreño la, y como dice nuestra realidad y luego cuando le toque desplazarse a algunos escenarios creo que se puede asustar posiblemente ¿verdad? tomando en cuenta que La Delicia es un buen escenario. Sí, sí no, y es un, es un lugar
3: muy bonito para trabajar, muy tranquilo, el clima, todo eso.
4: Ahora, eh, no sé qué tanto pueda puede incidir en, eh, en que conozca o no la realidad del fútbol salvadoreño, porque veamos en Santa Tecla, han pasado muchos entrenadores que conociendo nuestro entorno, los hace que se acomoden en esa realidad que ya claro. conocen, por ese mismo conocimiento. En este entrenador que a pesar de que eh, o mejor dicho ha, eh, ha estado en el fútbol mexicano dentro de otros eh, aunque estuviese en el fútbol formación sabemos que en méxico por ejemplo en fuera de cámara hemos hablado de y fuera de micrófono hemos hablado por ejemplo del que el, en el sub, los sub 20 de, la primera, de, los fútbol, de los equipos de primera de méxico tienen mejor infraestructura y mejor administración muchas veces que la primera división del de Salvador no
3: no y, y perdón no hace poco un, un banco hizo una banco nacional bueno que está aquí hizo un torneo de, de promesas y se llevó a varios entrenadores los que participaron allá y estuvieron en León México y vinieron todos sorprendidísimos por la infraestructura que tienen en juveniles Dicen que acá es impensado eso en los próximos 10 años, dice es impensado tener una infraestructura
4: así. En primera división, me imagino que es en sí, la sí. relación ellos, ya no digamos en juveniles. Entonces, en la medida que el entrenador tenga las ideas claras de cómo trabajar, porque eh, tendrá un grupo de, de, de jóvenes ahí en Santa Tecla, y si lo de, como dice Emiliano, si lo dejan trabajar, si tienen los conceptos claros, sí. creo que el desconocimiento de esa realidad le puede ayudar. Sí. ...a tratar de generar la, la idea de juego sin prejuicios... ...y posiblemente nos llevemos una sorpresa de, con Santa Tecla... ...digo bajo esa premisa... ...aunque conociendo el entorno y todas esas eh, características de nuestro fútbol... verdad ...que Santa Tecla se rearma nuevamente por tercera vez... ...con un técnico que no conoce la, la realidad... Lo, lo normal sería que le cueste a Santa, a Santa Tecla en este torneo, ¿verdad? Eso es lo que pienso, pero bueno, habrá que ver, habrá que ver, ojalá que nos dé una buena sorpresa para tener y, y animar el torneo.
3: Sí, el equilibrio creo que va a estar en, en, en eso, ¿no? En la realidad que ve el profe Bertolota, la idea que él trae desde México y lo que él ha vivido en Uruguay en su formación con sus colaboradores porque todos los colaboradores que tiene aquí son nacionales. Entonces creo que encontrar ese equilibrio entre una cosa y la otra le puede dar el éxito o no a Santa Tecla.
1: Y confirmamos también lo de Eduardo Rodríguez, no va a seguir con Santa Tecla debido a que ha sido cedido a préstamo para Atlético Marte. Eh, también tenemos las variantes de Alianza eh, el campeón nacional también ha tenido algunos movimientos, si bien han sido pocos también el día de ayer eh, Stewart ha unas disculpas públicas a Alianza, Alianza también sacaba el comunicado que las aceptaban y le deseaban la mejor de las suertes al jugador Stewart Menal defensa y como decía Lisandro yo me acuerdo de Misandro, cuando leí el comunicado Que había sido algo favorable para Alianza Esa situación coincide Las altas, Emerson Mauricio Que ha, ha sido eh, promovido. promovido De la reserva del equipo de Alianza Igual que Jaro Losorio y Franco eh, Arizana que son los confirmados de parte Para Alianza como altas Las bajas, Víctor Arboleda Junior Burgos, y Riascos Y Estigua Mena para los salvos Don Alisandro.
2: Mira, yo lo que veo es que Alianza está pensando que claro el único compromiso que tienen es a nivel local verdad. entonces eh, no están apostando como a ser un equipo más fuerte del que tenían creo que las decisiones que han tomado son buenas en el sentido que son jugadores jóvenes que este, ya les llegó el momento de subir y, y en lugar de prestarlos van a apostar por tenerlos en el primer equipo. Ojalá que las cosas funcionen porque los muchachos son buenos y lo merecen. Este, creo que con la partida de, de Vierriascos, pues sí, pierden a alguien ya probado, ¿verdad? Pero lo están sustituyendo con otro jugador que está despertando buenas... Eh. Eh, eh, ilusiones en la gente, porque también es un jugador de cartera que jugó en México y jugó en uno de los equipos que mejor jugó al fútbol en su momento, ¿verdad? Que es el León de México de la mano de Matosa cuando subió de, de la categoría inferior a la primera, a que fue campeón, y después fue dos veces campeón seguido en el fútbol mexicano. Entonces, este, yo creo que ahí están bien, donde yo siento que posiblemente <coughs> están se pueden dormir un poco es en no buscar otro extranjero sobre todo para la parte defensiva porque este si bien es cierto que mena no terminó de consolidarse como el central titular para eh, ir renovando ya la defensa este, Que si sí necesitan a Alguien ahí sí. Nosotros hemos visto partidos Donde ya a Iván Mancía le cuesta Bueno ya lo de eh, Mario Jacobo Pues es, va a ser siempre Un suplente eh, Que está conforme con, con su papel Entonces tampoco un jugador así Te va a dar como para crecer Y solidificar un departamento Importantísimo este entonces yo creo que ellos están confiados en que, que lo que tienen es suficiente para nuevamente pelear el campeonato y puede que tenga razón porque lamentablemente ningún otro equipo está apostando a lo que ya es alianza nosotros hemos hablado aquí un montón de, del resultado que si sos campeón como que todo se olvida esto y lo otro eh, y, 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 y eso no quiere decir que ya Alianza llegue y sea campeón nuevamente no. Lo que pasa es que Alianza ya demostró que es el mejor equipo y el más regular de todos sí. Entonces nadie le está peleando esa regularidad Porque entre todos los irregulares siempre va a llegar uno a la final claro. correcto Y en ese partido puede que salgan campeón Pero Alianza lo que ha demostrado es que es el, me, el equipo más regular de todos y esa regularidad te hace el mejor equipo de todos, entonces ellos ahorita se sienten seguros de eso a no ser que de repente este torneo si salga un equipo que de repente empiece a hacer las cosas distintas, y entonces que ahí ya Alianza tome eh, y diga, pues que así nos equivocamos en esto, pero mientras no haya un equipo que le pruebe a Alianza que, 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 debió, que debe de reforzarse mejor eh, eh, la razón la van a seguir teniendo no sé si me explico sí, aclarado, ahora sí, sí, el... sí,
4: queda, creo que queda completamente claro pero voy a aprovechar para preguntarle vamos a ver, tomando en cuenta que Alianza como su, en el supuesto de que tiene lo suficiente para mantener esa Ajá. regularidad en el campeonato Ajá. y posiblemente para llegar a la final y dejémoslo ahí porque la final sí. puede ser de un partido y posiblemente eh, cualquier cosa puede pasar eh, debería ya de alianza o, o en términos de administración que es la, la parte de experticia suya Alessandro, alianza para tener proyección en el ámbito internacional debería de empezar ahora o hasta que ya tenga noticias en ese sentido, porque o sea, no sé si me explico también sí, en la pregunta, yo, o en la yo, proyección la, que debería tener alianza.
2: Yo, pues, yo ya estuviera pensando en eso correcto, porque un jugador extranjero <coughs> Necesita tiempo para adaptarse al equipo A sus claro. compañeros y todo eso Entonces si tú lo tenés desde ahorita Ya pensando en entonces Ya llevas una gran ventaja Pero si tú no lo haces Es lo que yo digo Entonces a nivel nacional podés llegar Pero vas a tener que relanzar Otra vez en mayo O en junio otro equipo Con nuevos refuerzos A más corto plazo para compromisos más importantes Que si ahorita... Lo que pasa es que traer un jugador ahorita Siempre es un riesgo que no te va a funcionar sí. Pero es que tienes que vivir con esos riesgos El fútbol así es en todas partes del mundo Entonces yo por eso creo que se están como con, conformando Con sentirse que todavía aquí está, están dominando la liga Que yo creo que podría, ojalá que no termine en eso Pero podría terminar siendo un error ¿Por qué? Porque si de repente otro equipo las cosas le salen ese equipo después ya es como la carrera de la liebre y la tortuga, ¿verdad? O sea, tú llegas a tal punto que vaya te echaste a dormir porque te sentís que por demás que por, por muy regular que andes siempre sos mejor que los demás, pero de repente va a llegar uno que te va a ganar cuando que estás en esa actitud y después ya va a ser difícil este, alcanzarlo, entonces yo creo que alianza no debería de caer en ese conformismo simplemente porque no hay competencia internacional. La obligación de una alianza es cada vez ser mejor. Y en ese sentido yo creo que, ojalá me equivoque, pues no, no, y, y tampoco es una crítica, porque ellos pueden tener su razonamiento en el sentido de decir, bueno, este torneo económicamente nos fue bien mal, no tenemos suficientes ingresos como para poder tener una plantilla cara, entonces este eh, démosle oportunidad a los jóvenes este torneo que no tenemos esa competencia y esa exigencia, eso nos oxigena, nos oxigena un poco para allá el otro campeonato y eso es totalmente válido, correcto. Lo que pasa es que en el fútbol te puedes jugar una mala pasada, eso, entonces lo que estás haciendo con una lógica aceptable y con un criterio que tú decís sí pero el fútbol no es tan lógico ni tan de criterio en lo deportivo, es que ese es el punto entonces es, no, al, vas a tener que esperar seis meses para saber cómo terminaste y ver qué necesidades vas a tener y si en ese periodo vas a lograr Reacomodar lo que vas a necesitar para competir ya más seriamente en el próximo torneo con CACAF. Sí. Y no ahora, ese?
4: en términos de, de, del aficionado que representa, que Alianza, por ejemplo, se limite, digo que se limite a jugar ese torneo con un solo extranjero, que no estoy diciendo Dos. que. Dos. Que...
2: Michel Mercado y. y, y, y el Michel el... está
4: ocupando plaza de, de, no, todo, ese de, de extranjero todavía. Sí, ah, ok. Sí, sí. Eh, ¿Pero qué implica eso? Que no el equipo no tenga digamos ese movimiento como lo han hecho los demás equipos, el mismo lo que ha hecho Firpo, Águila, Fade, tratar de generar eso, esos cambios de jugador a nivel de extranjeros y que alianza, pues como ya lo dijimos, el equipo más regular tiene, a pesar de que, como usted lo dijo, no fue el mejor torneo en términos de taquilla, pero sin duda mejor que la mayoría de los equipos.
2: Pues mira, fíjate que no sé Alianza en eso siempre ha sido Bien Responsable en, en hacer sus, sus, al menos Sus declaraciones, verdad Este, pero eh, Aquí la afición Realmente creo yo que tiene Poco que reclamarle al equipo Porque no lo acompañó Durante el campeonato, verdad Entonces esa puede ser una justificación Real, y responsable de la directiva, es decir, bueno estos son, mi presupuesto ya no es el que tenía, hoy es menos porque, claro, tu presupuesto lo haces en función del promedio de tus ingresos más tus patrocinadores pero si el promedio de tus ingresos te bajó ponerte un 40% pues tenés un presupuesto con 40% menos de, de ingresos entonces tenés que adecuar tus gastos en función de eso, porque si no vas a estar cometiendo los errores que comete FA, que comete FIRPO, que cometen los otros equipos que no alternan a los jugadores. Y ahí sí entras en otro tipo de problema que te, de, que te causa otra descomposición peor, ¿verdad? Entonces, en ese sentido yo lo puedo entender yo no estoy diciendo que no están haciendo lo correcto, al contrario, creo que sí están haciendo eh, con una lógica de responsabilidad, claro. correcto. Yo de lo que estoy hablando ya no es de eso, es que en el futuro eso sí puede tener consecuencias eh, que te afecten en la parte deportiva, porque no vas a tener el mejor equipo preparado ni preparado para este torneo, porque no sabes cómo vayan a estar o responder los otros equipos, y para el siguiente también, porque este, ya el otro ya viene otra vez competencia con CACAF y en todas esas
3: obligaciones, ¿verdad? Ahora, usted tocó un tema deportivo, no aprovechando el, el conocimiento, eh, y que en teoría quedan eh, un poco más débil comparación al torneo pasado en la cuestión defensiva. Eh, si Romero que ha sido el más regular en el rendimiento por experiencia, por carácter, por lo que sea yo siendo entrenador de selección si, si empiezo a tener las bajas que tuvo la selección en la saga central cuando estuvo sin Zabaleta cuando tuvo el problema de, de Romulo Villalobos también Ronald Rodríguez si sigue con ese rendimiento yo lo llamaría a la selección entonces si llaman encima de todo lo que tienen llegan a llamar a Romero a la selección Quedaría más disminuido todavía y creo que es muy lógico pero, pero, el, el, el escenario que usted sí, propone pero, de reforzarse en defensa.
2: que no, Mira, yo no creo que a, a Henry Romero lo vaya a llamar a la selección. Yo creo que en el país ahorita hay bastantes buenos centrales jóvenes. Sí, correcto. Entonces de yo no creo que ese va a ser el problema. El problema es ponerlo a la inversa. ¿Qué pasa si se te lesiona a Henry Romero?
3: Cabal. Eh, sí, correcto, exactamente correcto. lo sí lo Va, mismo si te falta
2: a Henry Romero y tenés a un Iván Macías que han dado irregular entonces un uh, uh, Jacobo, Jacobo que dice que Jacobo que tampoco te ha demostrado que tiene liderazgo para llegar y, y decir aquí estoy yo entonces queda bien limitado entonces están en una línea bien finita que ahí es donde ya tenés que mira son decisiones difíciles verdad porque yo creo que <coughs> yo era mero loco entonces yo decía, bueno, yo voy a traer a este jugador y, y, y al final pues yo voy a cuánto me va a costar y voy a asumir ese riesgo. Pero el que uno sea así no quiere decir que todos tienen que ser así claro, y que claro. sea lo correcto. Entonces yo creo que, que la directiva está tratando de ser en ese sentido en bueno, es gente menos pasional como lo era yo. Yo era más futbolero, más okay. pasional, entonces tomaba decisiones a veces un poquito irracionales que ...yo las tenía que pagar después... ...esta directiva es un poquito más pragmática... ...es más... Este, eh, eh, ...más mentalidad de de, de, de... ...de ser más precavidos... ...entonces en ese sentido están actuando... ...de acuerdo... ...de acorde a su filosofía... ...y eso sí está bueno... Sí, ...porque es tú no puedes ser de una forma y actuar de otra... ...en eso sí, porque terminas mal... ...entonces... ...todo esto es como una explicación... ...para que el aficionado entienda... Que ese sí tiene razón la directiva en, en cómo se han planteado este torneo, pero yo estoy exponiendo los riesgos deportivos que pudieran presentarse más adelante.
1: Para Alianza. Eh, también Marte, siempre en la zona centro de nuestro país, ha tenido movimientos, continúan con el profesor Ancheta, pero han tenido ciertas altas que también que han llamado la atención, sobre todo en la zona defensiva. La salida que más va a sufrir Marte, sin duda, es la de Novoa, que se fue a, o retornó a su ex casa, como lo es Platense. Y eh, como lo comunicábamos hace unos minutos, el préstamo cedido de parte de Santa Tecla, de Eduardo Rodríguez, eh, que continúan en el cuadro atlético Marte. Las Altas, Gabriel Núñez, Armando Gómez, Mauricio Cerritos, Gila Donay Sánchez, Tardelis Peña, Isaí Aguilar, Jacobo Catán. Eh, Las Bajas, Matías Coloca, David Díaz, Hugo López, Ricardiño, Wilmer Novoa. Y por cierto, también hablando de esta situación, hay algo que yo quiero traer a la mesa que me resulta un tanto interesante. La Comisión de Escenarios Deportivos está eh, por verificar cómo se encuentra la, la iluminación en el estadio de Chalatenango. Ante eso, existe la probabilidad de que Marte pueda disputar su partido ya sea el sábado o posiblemente el domingo. ¿Por qué traigo eso? Porque Marte disputó ayer un partido amistoso eh, en el estadio de Santa Ana, en el quiteño, frente a la selección nacional. ¿Podría afectar esto a Marte o sirvió también para un sistema de... de conjuntar
2: las líneas por parte del profesor Ancheta. Mm, no, mira, yo siento que el partido está programado para el sábado, ¿verdad? Entonces ya Marte en su planificación puso este partido ayer con la selección, que yo creo que, que está bien, porque es un partido que te, 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 te demuestra dónde estás, ¿correcto? Entonces, en todo caso, es beneficioso de aquí al al sábado, pues ya te arrepentirás. Ya te has recuperado o sea, Tampoco es que vengas de estar en una seguidilla de juegos Ha sido un juego y seguro han de haber habido también muchos, muchos cambios Entonces no le va a afectar En cuanto a, a Chalatenango yo, mi consejo es que no se decepcionen si no les aprueban la luz. Jueguen los domingos, y que los domingos, si el equipo anda bien, llega más gente. Yo, la experiencia cuando estuvo ahí era sorprendente. O sea, la gente llegaba en las camas de los camiones porque tienen tantos municipios y toda esa gente viaja de día, de noche no sale, solamente los de la ciudad, la de mero Chalatenango, pues como yo no sé, el, el departamento con más municipios que tiene. Y yo lo comprobé porque los domingos era bonito ver eh, que llevaban camiones, pickups y todo eso y la gente arriba, o sea, la gente disfrutaba, claro, teníamos un buen equipo, correcto, entonces la gente iba, pero ahorita sí como jugó Chalatenango en esta última etapa seguro va a despertar el, el interés y el entusiasmo de su afición. Entonces deberían de... Re, considerar también eso de la hora, porque si es en la noche de los municipios no llega gente. No le o sea, ya andar a esas horas ya es difícil, además hay gente acostumbrada a acostarse temprano y levantarse bien temprano, sí, temprano ¿verdad? Es verdad. No es común aquí en la capital que es al inversa Entonces, pero bueno, para no perderme en tu pregunta, yo siento que, 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 que Marte, no, Marte no le va a afectar eh, jugar sábado y si cambian para el domingo, pues mejor todavía y yo creo que Marte mira, Marte ha hecho un par de contrataciones que yo no las hubiera hecho creo que no van a ayudarle en nada este, creo que los que se fueron tampoco el único es Novoa que creo yo que lo van a resentir bastante porque ese sí es un buen jugador que lo pierden es una lástima pero creo que se han reforzado bien, se han reforzado con Tardelli Peña que a ellos sí les va a servir porque es un equipo que va a estar más Parado atrás que, que buscando Como corresponde con Firpo Firpo tú tenías que ir A presionar adelante, usted deja mucho espacio Atrás, Marte es al revés Ahí Tardelis Peña es otra cosa Porque hay que saberlos ubicar Entonces para mí Tardelis si, y Quejeda atrás Le van a dar una estabilidad bien grande A la defensa de Marte Llevan a Rodríguez que en Marte También tuvo una excelente Participación, entonces creo yo de que también ahí le va, llevan, de, regresan un buen jugador para lo que Marte, este, eh, para lo que le dio a Marte. Y ahora queda para ver qué va a pasar con este delantero que han traído extranjero, ¿verdad? Si este es mejor que el que tenía pues yo creo que ya ganaron un montón. Porque también en Derby Carrillo va a comenzar ya todo el torneo con Marte. El torneo pasado ya llegó como a medio torneo. Y ha sido un jugador bien importante para Marte, mejor de lo que tenía. Entonces yo creo que Marte ha mejorado este, en, 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 con pocos jugadores eh, el potencial que tuvieron el torneo pasado. Han llevado, por ejemplo, han llevado a muchacho ese... Que, bien, que estuvo que estuve en Santa Tecla, después en
3: Jacatán,
2: yo a ese muchacho no 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 le veo mayor cosa, no sé si tú lo tuviste Emiliano no por, no no pero, pero pero
3: tiene o sea talento él salió sí. sin talento yo
2: siento fíjate que me emocionalmente no, no ese muchacho me acuerdo que en una reserva cuando ganaron fue a, a dar sí. la vuelta burlándose de la prisión de alianza como que esas cosas te denotan que, que no está bien emocionalmente, porque en lugar de estar celebrando, tú andas burlándote de los demás. ¿Y qué ha pasado? ¿Dónde está él desde entonces?
3: Es que, es que ah, esa, esa es la cuestión, que, sí. que uno el recuerdo, el recuerdo sí. que tenga de él como jugador es de una reserva hace cinco años atrás. Sí, Eso demuestra la continuidad que él ha tenido. Y por su
2: comportamiento, tenido. no por su juego.
3: Exacto.
1: No por algo bueno, sino
3: que por oh, y, es, y es una segunda oportunidad para él, es de demostrar que, que todo lo que en un momento hablan, que que están tapados por ciertos jugadores, a él le tocó estar en faz también, que no tenían oportunidades bueno, hoy van a tener la oportunidad de jugar porque el, el espacio que deja Novoa es para que ellos se lo jueguen. Eh, Catán también, igualmente Isaí eh, Aguilar que viene de Platense a, a Jugar pensé, con un cor. Ocupar
1: posto, ¿no?
3: Juegan en el juegan en el mismo en el en el mismo lugar. Isaí en Platense en un momento también se tiraba al centro sí. porque suele asociarse bien. Pero la idea es cubrirle la parte que Novoa hacía de excelente manera y encima fue uno de los pocos jugadores. Que casi tuvo todos los minutos sí, porque jugó claro. siempre.
1: Y en cuanto a sistemas, eh, profe Elmer, si lo que dice Don Lisandro se puede ejecutar de esa manera para el cuadro de Marte, veremos un Marte más defensivo que ofensivo.
4: Sí, por la, el, las características de los jugadores que tiene y por el entrenador, ¿verdad? Creo yo que Ancheta suele eh, armar los equipos y pararlos desde la parte defensiva y con este Atlético Marte, pues obviamente que inicialmente tiene que tomar las precauciones porque entenderé yo que el objetivo principal ha sido de llevar al profesor Ancheta para eh, asegurar la categoría, ¿verdad? Y luego, partiendo de, de ese punto, o esa meta cumplida, aspirar a estar ahí dentro de los protagonistas. A, volviendo al tema de, de la reprogramación de horario, en cuanto al Chalatenango Marte, estas son de las cositas que uno... Bueno, lo dice por, por decirlo de que no termina de entender, ¿verdad?, pero la verdad es que es falta de organización y planificación de la estructura, porque cómo es posible que a una semana, a día de iniciar la competición... Hasta este momento todavía no se sabe cuál va a ser el dictamen de la Comisión Revisoria de Estado. Y uno dice que han estado haciendo todo este tiempo atrás. Es que, que yo debería tuve... de generar el, el espacio para Pero, poder verificar esos elementos.
2: Te voy a explicar. Mira, primero nada más me voy a referir un poquito a lo de Marte. Que yo no creo que vaya a ser más defensivo. Yo siento que va a tener una mejor defensa, más segura. Correcto pero no necesariamente quiere decir que va a estar tirado atrás todo el tiempo, o sea, de hecho Marte, eh, el torneo pasado inclusive, este, siempre le gustó proponer, Tú trajo a Ricardinho, trajo al a otro volante uruguayo, a Vergez. entonces, este, no, lo que pasa es que eh, ese equipo que también más allá es limitado, y sí, sí. siempre... Pero y, 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 y Mancheta tampoco es que sea defensivo Mancheta es Sancheta y él no sabe por dónde va a andar pero, pero no es que tampoco sea un jugador un técnico defensivo él eh, va a tratar de, de, de que su equipo gane entonces no, yo siento que Marte es, va a ser un equipo más, más, más sólido todavía o sea, no más defensivo, más sólido o sea, mejor equipo
1: Mejor,
2: mejor conjuntado mejor Sí, en que el torneo pasado bah, Dicho eso, mira Lo que pasa es igual Que no le han permitido a Jocoro Jugar en su En su sí. estadio, ¿verdad? Sí. Ya dijeron que no, pero es que mira Aquí hay algo que es el, el mal De nuestro fútbol Y eso que no quieren corregirlo eh, Tú tenés eh, 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 Lo de las La La, 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 la la licencia FIFA
4: la licencia,
2: la licencia de, clubes. de clubes la licencia de clubes te estipula bien claramente cuáles son los requisitos mínimos que deben de tener los estadios. Entonces, aquí hay estadios que no llenan esos requisitos mínimos y que abarcan capacidad, iluminación y condiciones. No lo hay. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? que la federación hace dos años, tres años, nombraron una comisión eh, para ver eso, pero a sus recomendaciones, entonces en esas recomendaciones prohíben este estadio, prohíben el otro, no permiten jugar de noche, te vienen los equipos y pegan el grito en el cielo, y en lugar de ver cómo corrigen las situaciones van empiezan como que las tienen en contra de ellos. Claro. Entonces, este, la agarraron en contra de Neto Olwood porque él ha peleado porque se cumpla y se eh, eh, a, actualicen o mejoren las instalaciones para cumplir con este, el, el, la licencia de clubes. Pero, ¿qué es lo que pasa? Entonces, empiezan los demás equipos a cabildear. Entonces el, el presidente de este equipo El presidente del otro Tienen amigos dentro de la federación Entonces empiezan como a, a, a presionar Y por eso es Que levantaron las, las sanciones de, Acuérdense que Ocoro iba a jugar al, al, al limeño ¿sí? Porque tenían prohibido Pero después le quitaron eso En el, 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 el licencia de clubes Dice que tú no puedes jugar A un estadio de menos de 4000 aficionados ese estadio no le caben pero ni mil. Ponerle mil apretaditos. Entonces, ¿cómo vas a autorizarlo? Que tenés que tener camerinos y baños. Ellos tenían un solo baño. Y una sola ducha Después le pusieron, le agregaron un tubito así con otra regadera al mismo tubo. Y ya supuestamente ya con eso solucionaron el problema. Es que es para reírse. Entonces, claro. Entonces, tú quieres que a fuerza te autoricen eso y después si no lo hacen es que sos enemigo, es que, es que no ayudas y entonces por, se van por esa línea lloriquera de quererle echar la culpa en este caso Ernesto Odur, que es el que ha sido bien enfático en querer que estas cosas se corrijan entonces igual ya lo iban a, 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 a probar pero entonces dijo Neto, ¿saben qué? hagan lo que quieran, yo voy a presentar mi renuncia a la comisión, sí. ya que estoy yo aquí o sea, y si vamos a estar haciendo lo que cada quien le da la gana no tengamos comisión de, 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 sí. de, de licencia de clubes ¿para qué? para estar aquí con estos eh, bilis en el hígado que, que uno dice una cosa y después vienen todos a quererlo cambiar, hagan lo que les dé la gana, y aquí está mi renuncia y yo ya no sigo en la comisión y eso los hizo reaccionar porque entonces dijeron, pues sí, entonces nunca vamos a cambiar, Exacto. efectivamente. Es que, es, la es que mientras no tomen decisiones así, nunca van a cambiar. Y nuestro fútbol no cambia. Entonces, Neto ha luchado con eso, más allá de las críticas que le quieran hacer. En ese sentido él es bien firme. Entonces, este, a, ante ya la, la, la amenaza de... Y no amenaza, no que decir, mire, yo, yo estoy aquí perdiendo mi tiempo, pues... Yo no necesito de esto porque ni vive de eso. Mm. Entonces le ya aquí yo renuncio a lo que les de la. Los hizo reaccionar. Y por eso es que ya salieron que no van a autorizar el estadio de, de Jocoro y el problema de iluminación. Porque eh, hay un estándar, no sé si son 800 lúmenes.
3: Sí, creo Entonces
2: que sí. les aprobaron 500, 300 menos de lo que es. Pero ¿qué pasa? De repente se. Queman focos aquí, que no los cambian, y entonces ya de repente están jugando con 300 lúmenes, sí. que ya jugás en las sombras. Y entonces, todo eso está pasando en el fútbol salvadoreño. Entonces, ahora están como diciendo, sí, ¿verdad? ya cambiamos esto, pongámonos un poquito más serios, y de ahí viene las medidas que acaban de estar tomando esta semana, porque la reunión tengo entendido que fue hoy, esta semana o a principios de la semana o, o la semana pasada de que ya no van a permitir al coro, al menos si es que no cambian después, porque para eso se prestan ¿verdad? y la revisión de los lúmenes tanto en Usulután como en Chalatenango y en San Miguel también, en San Miguel lo van a, a evaluar el partido este, pero el problema en San Miguel es que no tengan bien las luminarias, el problema es que ellos juegan con eh, planta, y la planta a veces eléctrica no levanta la suficiente para que las luminarias funcionen al 100%, entonces si ellos solucionan el problema entonces Águila va a seguir jugando de noche, si no, igual le van a corregir así está hasta este momento hay que ver si después no cambia.
1: Vamos a hacer una pausa, nos extendimos en este tema de las situaciones. Sí, pues yo, yo tenía, eh, yo
2: tenía no, comentarios, pero... No vamos.
3: pregunten tanto. <risa>
1: vamos a hacer una pausa, Recuerde también que si tiene dolor muscular, Dolocrim marihuana para masajes relajantes, alivia el dolor muscular, golpes y torceduras que le apliquen Dolocrin marihuana de laboratorio, suizo. Y sí, también la selección nos hizo soñar con un nuevo mundial. Y para mantenerte informado sobre este camino a Qatar, gracias a Copa Airlines te lo presentamos.
5: Esta es una cápsula de destinos del fútbol, gracias a Copa Airlines. El Estadio Rommel Fernández, famoso y mítico estadio panameño, también conocido como El Coloso de Juan Díaz, se encuentra en su capital, la ciudad de Panamá, su última remodelación fue a finales de la década de los 2000, y su reinauguración fue para albergar los noveno Juegos Deportivos Centroamericanos de 2010, celebrados en Panamá y El Salvador, y cuenta con una capacidad para 26.000 personas, y su césped es natural. Puedes viajar a Panamá y disfrutar de uno de los estadios más grandes viajando por Copa Airlines. Puedes reservar tu vuelo ingresando a www.copaair.com y disfrutar de cada uno de los destinos apoyando a las selecta, esta fue una cápsula de destinos del fútbol, gracias a Copa Airlines Los ex del fútbol regresamos Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero relax.
6: Prueba el nuevo Dolocrin marihuana para masajes relajantes. Dolocrin mari qué? Dolocrin marihuana y también Dolocrin original y Dolocrin Forte Que le apliquen Dolocrin. Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. Que le apliquen Dolocrin. Dolo original, Forte y el nuevo Dolocrin marihuana. Dolocrin, el masaje que sí alivia. Compruébalo. Que le apliquen Dolocrin. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. ¿Te cuesta arrancar tu día? ¿Te sientes cansado y sin energía? ¡Activa tu energía con Energisil Forte! Energisil Forte! Forte, energía para cada actividad en tu día a día. Ay, me siento
5: estresado y me duele todo Me quiero relax
6: Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes ¿DoloCrim Marihuana. qué? DoloCrim Marihuana Y también Dolocrin Original y Dolocrin Forte ¡Que le apliquen, DoloCrim! Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras ¡Que le apliquen, DoloCrim! DoloCrim Original, Forte y el nuevo DoloCrim Marihuana DoloCrim, el masaje que sí alivia, compruébalo ¡Que le apliquen, DoloCrim! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
0: Continuamos con los ex del fútbol
1: con más de los ex del fútbol y si le cuesta arrancar su día, se siente cansado y sin energía, activa tu energicil fuerte ahora con zinc para fortalecer sus defensas, con un sobrecito al día de energicil fuerte aumenta la resistencia física y mental para andar activo y rendir mejor Energisil fuerte no contiene azúcar, activa tu energía con energicil fuerte de calidad de laboratorios suizos y continuamos ahora analizando la plantilla de Chalatenango que continúa dándole el voto de confianza el profesor Eric Dawson Prado con acompañado de Pancho Cibrián. Y esto ha tenido algunos movimientos dentro de la plantilla del de cuadro de Chelatenado, que se los presentamos a continuación, Las Altas y Las Bajas. Las Altas, Diego Coca, Carlos Salazar, Dieter Vargas, Héctor Rentería, Leonardo Mengíbar, Alejandro Enríquez y también Las Bajas, Daniel Arroyo, José Piedra, eh, Henry Coburn. Anthony Roque, Eduardo Ronquillo, Rodrigo Herrera y Vladimir Díaz son las bajas que tiene el cuadro de Chalatenango. Y ahí está la jornada 1, lo que mencionaba Don Lisandro, la posibilidad de que haya de que Chalatenango juegue a las 7 de la noche o se pase para el día domingo si la comisión no aprueba ese escenario deportivo. Don Lisandro, Chalate
2: Mira, yo creo que Chelate, aquí la fuerza del equipo es la continuidad de Dawson Prado, ¿verdad? Yo siento que, que, que en ese sentido eh, Dawson demostró ya en los últimos cinco o seis juegos eh, que logró que el equipo tuviera una regularidad y dentro de las limitaciones que puede tener también un nivel de juego aceptable para el equipo que tiene. Entonces, cuando tú tenés un técnico que logró estabilizar un equipo, que lo encontró eh, a medio torneo con problemas y todo eso, quiere decir que eh, tenía la idea bien clara de qué era lo que él quería hacer para para enderezar esa situación. Entonces yo pensaría que ahora este torneo va a mejorar más. ¿Qué tanto más? No sabemos, porque ya ahí ya depende también... De la calidad individual de los jugadores que tú tengas Y los que puedan tener tus rivales Pero al menos es importante Que sabes que vas a tener un técnico Que sí le dio sentido a tu equipo Y que te lo llevó a una instancia de de semifinales, ¿verdad? Y que por cierto se quedó también con la polémica arbitral en contra de ellos. Así es que cuando tú tienes esos elementos, decir bueno, vaya, eso es lo, lo más importante. De ahí vienen las, las las altas, las contrataciones. Yo creo, mire, no, 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 eh, creo que hay jugadores como el caso de Malcolm que, que creo que era un buen jugador. Sí. Y que se les ha ido ese jugador más importante que Vladimir Díaz. Vladimir no tuvo un buen torneo, pero mal consiguió sí, jugador rápido, que desequilibra, que tú no puedes estar tranquilo atrás porque sabes que él está enfrente y que en una corrida te va a dejar atrás, ¿verdad? Entonces ese jugador puede hacerles falta. Por lo demás yo siento que, que bueno, han llevado al muchacho este de, del once deportivo que para sustituir al, al cubano sí. yo creo que la, la que se haya quedado este domínguez es importantísimo claro. para ellos porque entonces atrás siguen eh, teniendo una defensa bastante bastante equilibrada buena eh, llevan a diego coca también creo yo que les va a ayudar mucho en la media cancha este ese jugador que les puede ayudar en eh, como un media en algún momento, que sabemos que ha habido torneos que han notado bastante goles, y hay que ver qué delantero traen, ¿verdad?, y si ese delantero realmente va a suplir lo de Malcolm lo de, lo de Vladimir Díaz, y este, bueno, tuvo también al que está ahora en Santa Tecla, ¿verdad?, que se había ido al 11 deportivo. Que a Foster, que, o sea, que, que ha, te, ha tenido este, jugadores del Caribe que le han rendido muy sí, bien sí. al Chalatenango. Entonces, a ver si con un buen centro delantero, creo yo que, que va a estar al menos un poquito mejor y con más trabajo del técnico, yo creo que, que Chalate puede volver a repetir la clasificación, no con tanto sufrimiento como lo tuvo este torneo, sino que posiblemente con un poquito más de anticipación.
1: Profe, también eh, no nos olvidemos de otra de las bajas, que para mí va a ser también algo no preocupante, pero sí una baja latente dentro del cuadro de Chalatenango por el acompañamiento que tenía, como decía don Isandro, con Craig Foster, con Malcolm y es la de Kenroy
3: Sí, sí, él arrancó muy bien, lamentablemente las lesiones no lo dejaron tener un, un mejor Perdón, torneo. ¿Quién, Ah, que fue el que el, en su debut metió tres goles en Metapan, ¿verdad? ¿Sí? Contra Metapan y después a Firpo también le hizo creo que dos goles. Mostró las mismas características que, que decía Alessandro, ¿no? Esa rapidez, esa, esa potencia que tienen los jugadores caribeños. Parecería que, que, que conociendo un poco más el equipo, el, el cuerpo técnico de dos Prado, le apuesta al Caribe, pero al Caribe colombiano. Eh, traen a, a Salazar y a Rentería, que, que son dos jugadores que si bien no vienen con un gran cartel, pero sí en la segunda han tenido un rendimiento muy bueno. Y que en, en el análisis parecería que van a potenciar el equipo. Parece que le apuestan no tanto a, a, a jugar en largo y a la velocidad, sino que más al al juego colectivo y, y al juego asociado. Eh, el vuelo, como siempre, el vuelo de los extranjeros es el que le va a dar la pauta para saber si va a estar eh, entre los seis primeros o entre los seis últimos del torneo. Creo que, que con la contratación de Diego Coca siguen ganando fútbol. Eh, ahí siempre en esa parte izquierda y en la parte de la, de la creación de juego, cuando no estuvo Chalatillo Lemos perdieron siempre un jugador ahí porque la banda verde es un chico que es muy talentoso pero no termina de, de tener digamos, la manija del equipo, como se dice, el control del juego del equipo ofensivo y, y Diego en ese aspecto con su experiencia le puede ayudar mucho en el, en, el ulti, en los últimos tres cuartos de cancha para que Chalatenango pueda sacar más puntos y sea el protagonista que esperan que sea.
1: Malcom, eh, lo mencionaba Alisandro, pero sí continúa con el cuadro de Chalatenango, entonces acompañaría a Rentería, a Carlos Salazar, que muchos tuvimos la oportunidad de verlo con el Juayúa, salió campeón de la segunda división, se accede de parte del Juayúa que se vaya a Chalatenango, y también otro de los extranjeros, lo mencionaba Alisandro, Dieter Vargas, que deja al once deportivo para sumarse a la fila de Chalate.
3: Con, con el corte de Dieter Vargas, es claro lo que quieren hacer Chalatenango desde el inicio del juego, ¿Sí? empezar jugando con la pelota por abajo, porque Dieter Vargas como... Siempre habla Manuel muy bien, es un, es un central muy, muy técnico y que es un buen iniciador de juego.
1: Y acompañado a Chalate también de jóvenes, eh, profe, si nos recordamos de un jugador que a mí se me queda en la mente, que es el 60, Leonardo Mengíbar y también el hermano de Jairo Enríquez, que son jugadores interesantes.
4: Sí, y yo creería que el reto de Chalate, porque si, si revisamos a Chalatenango... Da la misma sensación cuando tuvo este entrenador costarricense, ¿verdad? Anteriormente, si recuerdan que vino a mitad de torneo sí. logró generar una idea de, dentro del equipo, no logró la clasificación de último momento pero luego le tuvo el espacio para reorganizar, reestructurar el equipo y empezó relativamente bastante bien, pero luego el equipo se cae y pareciese que es una forma más algo cultural, una cuestión de costumbre de, de, del equipo de Chalatenango que en su momento también lo discutimos aquí y habrá que ver si, si Docson Prado rompe con esa mentalidad, sí. verdad, del equipo en conjunto, de que se acomodan, de que, bueno, ya conocieron al entrenador, ya varios jugadores se sienten con el puesto ganado y saben que ya aseguraron una temporada más pe pe sin que, mayor aspiración.
3: Perdón que lo que lo interrumpa, profe, pero usted toca un punto bien clave en lo que nosotros habíamos visto en Chelatenango anteriormente, la parte de la mentalidad, y en ese aspecto Pocos lo saben, Eric y su, y su cuerpo técnico trabajan con una psicóloga deportiva para tratar de dar ese salto que no hemos visto en el último tiempo.
4: Sí, entonces ese es el reto de Chalatenango, ¿verdad? Iniciar bien y mantenerse de manera regular y como ya se dijo, que logré la clasificación sin esas jornadas de, de susto de último momento, ¿verdad? Como le ha pasado anteriormente, en otras no lo había logrado, en la anterior sí y terminó muy bien el equipo.
1: Bueno, así hemos finalizado el análisis de los equipos y ahora también es importante meternos de lleno a lo que se viene el fin de semana. Los partidos, hablamos de los encuentros que pueden ser interesantes para eh, la jornada número uno. Águila frente a Marte, don Isandro quiere dar... Águila,
4: quechito, águila no, Jocoro.
1: Águila Jocoro, perdón, ajá, Águila Jocoro.
2: Mira, no sé, yo creo que el partido más más interesante puede ser el del 11 Deportivo FA, ¿verdad? Porque el 11 yo no lo veo que vaya a competir mucho este torneo, pero hay que verlo en la primera fecha contra un FA de la duda, ¿verdad? Sí. De las de, de, de inseguridades porque yo creo que Águila lleva la ventaja sobre Ocoro, no tengo ninguna duda de que es favorito, Alianza sobre Metapan, Firpo con, sobre Limeño, entonces yo creo que ese es el partido incógnito, porque también FAS tiene que demostrar no en el resultado, sino que en el juego si realmente está para, para no estar con todos esos altibajos en este torneo, entonces para FAS es una prueba de mostrarle a su ficción que al final va a empezar a jugar bien, verdad y no hay excusa porque la cancha es una buena cancha la de, la de Aguachapán correcto, sí. entonces y un equipo que no creo que vaya a ser tan competitivo como el torneo pasado entonces es más para FAS que se demuestre a sí mismo si ha mejorado o si va a seguir en la misma irregularidad por lo demás, los demás partidos creo que siempre hay un favorito, ¿verdad? Sí. Más, más claro. Entonces, creo
3: que ese es el partido.
1: Ese es el partido
3: sí. de la jornada, profe. Eh, yo eh, me, todavía me centro en la lucha por el descenso. Sí, habiendo sí. poco poca ventaja entre ellos creo que hoy la ventaja la va a tener Metapam porque va a jugar su partido de domingo contra Alianza que sabemos que es, es muy difícil, uh -huh. pero sabiendo el resultado del día anterior entre Firpo y Municipal Limenio Ese, eso le puede modificar o no su postura dentro de la cancha si tiene que salir a buscar el resultado o aguantar el resultado contra el campeón Firpo,
4: igual va a perder
3: ¿no? lo mismo <ríe> dijimos de Marte y, y, pero todo puede pasar todo puede pasar
4: Vamos a ver, me quedo con el partido eh, Firpo limeño. ¿Por qué? Sí. Porque. Patada eh, mordida. Digamos, Firpo ha hecho de una reestructuración, llamémoslo así, de acuerdo a la exigencia del entrenador y ahora debería demostrar calidad o una idea contundente. Ahora
3: la, 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 la exigencia va a venir del lado de afuera hacia el entrenador. Exacto.
4: Y luego eh, lo del municipal limeño, ¿verdad? Hizo muchos movimientos, tiene un entrenador que ya conoce el medio habrá que ver cómo presenta este partido me parece que es el partido a estar pendiente pero yo
2: tengo una pregunta más interesante que estar Ay, hablando no, así no, <risa> <risa> no, nosotros deberíamos de hacer en el ejercicio fíjate, hacer dos uno, los primeros seis que cómo van a terminar al final del torneo y los últimos seis y de ahí los tres diferentes grupos, los primeros cuatro, los segundos y los terceros sí. Yeah. Me parece Para si parece coincidimos?
4: ¿Sí? Estoy ¿Sí? completamente de acuerdo Ahí sí, sí, la está tarea, bueno, iniciamos está
1: con bien. las tareas Ahora
3: bien. por a, 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 Aprovechamos este espacio Saludamos a la gente de San Rafael Ahí en el desvío del paraíso Camino a, a Dulce Nombre de María en Chalatenango Un saludo Me, me ha tocado en, en pandemia estar visitando ese lugar Muy bonito, la gente Espectacular ahí ¿Dónde? Eh, San Rafael se llama del, Rafael, del, pero
2: no es San Rafael Cedro
3: No, 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 no. es del, del desvío del paraíso Camino a Chalatenango hacia la izquierda Son como del desvío Cinco minutos nada más Se come muy bien ahí Y, y, la, y la gente <ríe> es espectacular no A mí me tocó más eh, comer eh, Carne y cerdo Y me dieron de probar algo que no había probado nunca Charamusca de flan un espectáculo charambuca de qué? de flan de flan sí, espectacular es el espectacular el flan congelado
4: para el 2 de febrero los tamales los podemos el flan, el
3: flan charambuca de flan, de flan el flan congelado bueno, muy bueno. bueno nos
4: despedimos y
1: mañana sí nos metemos lleno al análisis como decía don Isandro cómo quedan los equipos los diferentes tres grupos y cuáles son los que podrían estar en ese peligro de la zona del descenso o también si se arriesgan a decir quién es el que va a descender. Los esperamos mañana a las 12 con más información a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas de los ex.
0: ¡Feliz tarde! La autoridad, el romo y la cabeza, tres exes en la mesa, que no te mientan ni te engañen. ¡Escucha a los que saben! El único programa con personas que han vivido el deporte rey. ¡Escúchalos! De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5 Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Los Ex del Fútbol es por cortesía de Dolocrim de Laboratorios Suizos.